0: Este podcast é patrocinado por Roche. A pandemia colocou os cuidados com a saúde em evidência em diversos aspectos. Além de fazer um alerta para a importância do investimento constante em inovação na área, ela também nos fez refletir sobre o nosso papel como cidadão na busca por conhecimento. Não só sobre a doença, mas também sobre como gerenciar melhor a nossa saúde, desde a prevenção até a busca pelo tratamento mais efetivo. Quando falamos em tratamento efetivo, relacionamos naturalmente ao diagnóstico correto. Como é importante e torna mais fácil nos tratar quando sabemos o que temos? Por isso, antes mesmo da corrida pela vacina, começou a corrida pelos testes. E as palavras-chave são agilidade e confiança. Bom, mas para falar mais sobre os cuidados com a nossa saúde e sobre os testes para a Covid, eu converso hoje com o diretor de valor médico e acesso da Roche Diagnóstica do Brasil, Misha Nussbaum. Tudo bem, Misha?
1: Tudo bem, Bárbara?
0: Muito obrigada pela sua
1: participação.
0: Misha, a medicina diagnóstica nunca chamou tanto a atenção como agora, com a pandemia de Covid-19. Afinal, qual é o papel do diagnóstico para a saúde e como isso reflete na vida das pessoas? Por que, que é importante olhar com mais interesse para essa jornada agora, a partir dessa pandemia?
1: Então, acho que como você disse, Bárbara, o, o diagnóstico é provavelmente o momento mais importante na atenção à saúde. Eu só posso tratar bem se eu sei que eu tenho e que eu vou tratar. Então, um diagnóstico incorreto ou incompleto, ele pode levar ao tratamento sem efeito, ou ele pode até causar complicações indevidas. Então, para fazer um diagnóstico, né, o médico ele precisa conhecer a história do paciente, ele geralmente faz um exame físico, e muitas vezes exames laboratoriais eles são críticos para fechar um diagnóstico. A literatura diz que aproximadamente 70% das decisões clínicas eles dependem de resultados de exames laboratoriais, é muito, né? Sete em 10 decisões. E, apesar disso, seu custo é muito baixo. Então, em de, dez, de cem reais gastos no sistema de saúde, apenas cinquenta centavos são destinados a, exa a exames laboratoriais. Então, nós podemos dizer que esses exames são, basicamente, heróis silenciosos. Né? Podem, por exemplo, ajudar no diagnóstico, mas também na prevenção.
0: Misha, PCR, sorologia, teste rápido... Quais são os tipos de testes que existem hoje para a Covid-19 e qual a diferença entre eles? A gente escuta muito de que um é mais
1: confiável, outro um pouco menos. É, isso é realmente uma pergunta-chave. Existem tipos diferentes de testes, né? E cada um tem seu, seu, seu propósito. Então é sempre importante saber o que estamos procurando. Então, começando pelos tipos de testes que hoje existem, nós temos basicamente dois grandes grupos. Tem esse grupo de testes que busca a presença do vírus. Hoje, na maioria dos casos, nós falamos de um teste molecular, o RT-PCR. Né? Esse é um teste, um, aquele teste que é feito com uma amostra do orofaringe ou nasofaringe, um, onde nós retiramos a amostra como uma espécie de cotonete. Esse deve ser realizado em pessoas que têm suspeita de doença. Um, esse é um teste que procura a, o material genético do vírus. E neste caso, né, a RNA do vírus. Existe outro tipo de, de testes que procura a presença do vírus. Esse seria o teste de antígeno. Nestes, né, nós procuramos uma proteína específica do vírus. De novo, ele vai acusar a presença do vírus caso esteja lá. Então, esse é um grande grupo de testes. Outro grupo de testes são os testes sorológicos. Aqui nós não procuramos diretamente o vírus, nós procuramos a resposta do corpo ao vírus. Nesses testes sorológicos, procuramos os anticorpos em reação do, do próprio corpo na defesa contra o vírus. Esses, esses anticorpos começam a ser detectáveis a partir da segunda semana após a infecção. Eles aumentam com o tempo e a, a sensibilidade de procurá-los, ela aumenta com o tempo. Né? Então, esses testes sorológicos eu posso usar em, em situações diferentes. Você tem um paciente, por exemplo, que começou a ter sintomas faz uma semana... Na segunda semana eu posso fazer esse, esse teste zoológico e caso tenha anticorpos é, é provável que a pessoa tenha o vírus, mas eu também uso, posso usar esse teste em outra situação, eu posso fazer o teste de anticorpo para saber se a pessoa teve no passado exposição ao vírus. Então, ou seja, eu já passei por essa doença, por uhum. exemplo, seja com sintomas ou seja sem sintomas. Com isso eu posso avaliar por exemplo a prevalência, né? ou seja quantas pessoas no Brasil já tiveram contato com o vírus. Uhum. Isso também é uma informação importante. Mas acho que o, o mais importante para cada um desses testes um, é importante usar um teste que tenha uma alta qualidade. Existem Qualidades diferentes. E a Anvisa, quando ela registra o teste, ela obriga o fabricante de, de fornecer essas informações sobre a qualidade do teste especificamente né os dados de especificidade e de sensibilidade.
0: Como eu falei anteriormente, a gente ouve muito falar de é, teste confiável, não confiável, mas a gente sabe também que tem uma janela aí, né? De quando o vírus entra no corpo até quando o teste é detectado, como você falou. Você acha que isso Correto. é mais relativo, esses testes positivo, negativo, que, que as pessoas falam que são, não, não são confiáveis, tem mais a ver com essa janela do que com a questão de qualidade ou não?
1: São as duas coisas, realmente são as duas coisas, então é importante uh, escolher a tecnologia certa dependendo da janela, né porque os testes que procuram o vírus, esse do RT-PCR e antígeno, eles, têm, eles são mais sensíveis no início, logo depois da infecção, enquanto os testes de anticorpos são mais sensíveis depois. Mas, além disso, há uma grande diferença na qualidade desses testes, né? em cada um desses. Existem muitos testes no Brasil, no mundo inteiro, que têm qualidades diferentes. E esses estados realmente podem ter uma grande variação. Então, é importante perguntar, seja o médico, seja no laboratório, qual, qual é a especificidade desse teste? Ou qual é a sensibilidade desse teste? Porque esse, esse também é importante. Misha,
0: você falou de especificidade. Aprofunda um pouquinho mais esse assunto para mim. O que, que indicam esses testes com relação à sensibilidade e especificidade?
1: Boa pergunta, né? Então, quando nós fazemos um teste, nós queremos saber muito né, de quanto é quanto é verdadeira a resposta que ele vai dar? Então, o que eu faço quando eu desenvolvo o meu teste, eu preciso medir a qualidade dele. E uma medida importante, são, ou medidas importantes, são essas duas que você mencionou, a especificidade e a sensibilidade. Então, começando com a sensibilidade, né? Se eu tenho, por exemplo, 100 pessoas que eu sei eles têm a doença, e eu faço o teste neles ele acusa em 99, 99 pessoas a doença, em uma ele falha de reconhecer a, a doença, nós falamos que ele tem é uma sensibilidade de 99%, porque 99 de 100 ele reconheceu corretamente a presença da doença. E outro caso, se ele tem 100 pessoas que não têm a doença, que são um, saudáveis, e faço o mesmo teste neles, e erradamente ele acusa a presença de, da doença em uma dessas pessoas, desses 100%, eu falo que ele tem uma especificidade de 99%, porque corretamente ele disse que a pessoa não tem 99%, e uma pessoa erradamente ele disse que a pessoa tem. Então essas são duas medidas muito importantes que nós precisamos conhecer e quando eu faço um teste, quando eu vou para um laboratório, ou o médico pede um teste disso, isso é uma informação muito importante que eu posso, eu como consumidor, eu como paciente, eu posso pedir, eu posso falar, qual é a, a qualidade desse teste? Como é que ele compara com outros? Porque só com isso eu vou saber em quanto eu posso confiar no resultado do teste. Que na verdade, né, se você não consegue confiar no resultado do teste, é melhor não fazer.
0: Exatamente, e inclusive você falou de qualidade, é até bom a gente falar sobre isso, porque de onde vêm esses testes? Por que o paciente deve confiar nesses testes?
1: Existem fabricantes diferentes né, que produzem esses testes, um, a maioria fornece esses testes realmente no, no mundo inteiro, porque uma vez que você consegue fazer um teste que tem uma boa qualidade, você tenta disponibilizar ele para toda a população, onde você consegue chegar. Então, são, são vários fabricantes, por exemplo, que produzem. Um, normalmente, né, o que deve se procurar é uma aprovação pelo órgão sanitário, no nosso caso do Brasil, a Anvisa. A Anvisa ela faz a checagem da qualidade dos, dos requerimentos do teste, e ela vai te falar exatamente qual é a qualidade desse teste, se você pode confiar ou não pode confiar nesse teste. Então, são fabricantes, né? a nossa empresa, a Roche a Diagnóstica, produz, obviamente, testes, existem outros fabricantes que também produzem. O importante, acho que, como consumidor, é perguntar de onde vem, quem é o fabricante, quais são um, os, as informações de qualidade que o, o laboratório pode fornecer sobre esse teste.
0: Micha, agora também teve o falso negativo, o falso positivo. Isso atrapalhou na questão dos testes? O quanto
1: isso atrapalhou? Muito, com certeza muito, né? Começando com falso negativo, aí você fala para uma pessoa: você não está tendo COVID. A pessoa fica tranquila, vai ah, para casa, vai para o trabalho e continua infectando outras pessoas. Então, um falso negativo quando eu faço o diagnóstico uma doença ativa é muito perigoso. Eu o falso positivo também, né? Especialmente quando eu tenho a pergunta será que eu já tive Covid no passado? Será que eu já passei por isso? Eu faço o teste de anticorpos? Existem testes rápidos também, né? E se eu tenho lá um falso positivo, ele vai me falar, você já teve? Aí, as pessoas ficam tranquilas e falam ó, oh, talvez eu já tenha imunidade. Talvez e eu passo para essa doença sem sintomas e eu posso não ficar preocupado e não é verdade né a pessoa teve um, um, um positivo que não era verdadeiro e tinha muitos até tinha mais falsos positivos no passado do que tinha falsos negativos isso porque porque tinha no início poucas pessoas que realmente tinham covid né a doença é uma uma infecção, ela aumenta com o tempo. No início tinha poucas pessoas que tiveram Covid e com o tempo vai ter cada vez mais pessoas. Então esse falso positivo era o mais importante no início e agora eu acho que os falsos negativos também começa a ficar mais e mais importante.
0: Qual leitura você faz da importância desses testes diante desse cenário
1: é, tão desafiador na saúde pública? Ele é essencial. Nós precisamos conviver por um tempo agora com essa pandemia, né? Nós estamos todos esperando a vacina, estamos esperando que a pandemia passe, né? Mas isso vai levar um pouco de tempo ainda. Nesse tempo é muito importante que, que façamos várias coisas. Uma é nos proteger, né? Manter distanciamento, usar máscara quando estamos perto de uma outra pessoa. Mas o outro ponto também é fazer o a, a, um, um monitoramento, eu posso usar o teste para detectar logo quando alguém está com uma infecção e posso isolar essa pessoa e todas as pessoas com quais ele teve contato. Assim, eu posso cortar um surto. né? Quando eu tenho uma pessoa que infectou uma outra pessoa, eu já tira essas duas pessoas de circulação, eles entram no isolamento por 10 dias, 14 dias, eles param de infectar o resto da, da população. Então, os testes eles são muito importantes para permitir a reabertura da economia, para que nós possamos voltar a uma vida o mais normal possível. Eles são essenciais para isso.
0: E você acha que com a chegada da vacina, o teste vai perder um pouco a força, vai perder a relevância?
1: E não acredito. Acho que vai continuar importante. Porque a vacina, né, nós todos estamos esperando ela com muito, muito né, uma esperança, um, ela não chega de um dia para o outro. Primeiro, temos que terminar esses ensaios clínicos. Esses ensaios clínicos vão, vão nos falar quanto que ela realmente protege e quanto ela é segura. E vai ter, ter que começar a produção. Então, provavelmente, no início, ela vai ser disponível para as pessoas com maior risco. Não todo mundo vai ter a vacina. Segundo ponto, né, nós vamos, o que nós ainda não sabemos é exatamente essa, essa taxa de proteção. Não necessariamente uma vacina protege 100% ela pode reduzir o risco. Então eu vou ainda ter casos de pessoas que têm sintomas Apesar de ter feito uma vacina, eles podem talvez ainda contratar a doença. Então eu vou continuar a ter a necessidade de testar as pessoas em quais eu tenho suspeita. E eu vou continuar a ter a necessidade de poder reconhecer as pessoas que são infectantes neste momento para que eles possam se isolar de outras pessoas e não transmitir a doença para outras pessoas. Isso vai continuar enquanto essa pandemia existe um, por um bom tempo ainda.
0: Eu conversei aqui com o Misha Nusbaum, diretor de Valor Médico e acesso da Roche Diagnóstica. Ele falou com a gente sobre os tipos de testes para detectar Covid-19, a eficácia desses testes e duas importâncias. Uma delas, a do diagnóstico correto e outra, do cuidado com a nossa saúde. O quão é importante as pessoas estarem empoderadas sobre a sua saúde. Isso faz muita diferença. Muito obrigada, Misha.
1: E eu que agradeço.
0: Esse podcast foi realizado pela Roche em parceria com Media Lab Estadão.